0: Buenas noches a todos. Bienvenidos al episodio número 21 de Caos Podcast. Eh, jóvenes, estuvimos ausentes casi. ¿Cuánto? Positos,
1: como semanas. tanto, sí, como cinco semanas. Como cinco semanas. Sí. En
0: parte fue por cosas de trabajo. Recuérdense que esto es hobby y otros viajes. Y eh, aparte todo, hemos tenido un poquito de, de bastante precaución con el, con el tema del COVID-19. Eh, Jóvenes, bueno, antes de empezar y presentar a nuestro invitado de hoy, quiero despotecar un poquito como siempre se me volvió ya costumbre. Y es de que más allá de lo que esté pasando con las vacunas y todo el rollo ese, ahorita hay suficiente información, ya llevamos más de un año en esto, hay suficiente información, ya hay suficientes consejos de todo mundo y y creo yo que los contagios que se están dando es más que todo por la cultura tan culera que tenemos, que nos hemos descuidado. Eh, nomás nos abrieron un poquito la puerta, la gente empezó a salir a chingar, a chupar, a parrandear. Y la verdad, jóvenes, es de que no podemos culpar a nadie más que nosotros mismos de los contagios. Obviamente eh, hay situaciones de, de, de mala suerte, no estoy diciendo que a las personas que se han contagiado por cosas de trabajo y todo eso. Sin embargo los que se han contagiado por andar de parranda y jodiendo, la verdad es de que ustedes mismos se lo buscaron, y seamos un poquito más precavidos, eh, sabemos que tenemos que usar mascarilla, cambiarla constantemente, llevar nuestro propio alcohol o nuestro spray de alcohol, el distanciamiento social. Jóvenes, mientras nos, nos vacunamos todos, seamos un poquito más conscientes de lo que está pasando, solo es un poquito de disciplina y de conciencia, y principalmente de responsabilidad personal. Cuacito, ¿usted qué opina de eso?
1: Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Y es, me, me pusiste a pensar porque por lo que decís, dirías de que la, la razón principal es, es responsabilidad de la gente, digamos. Uh -huh. Es culpa que no, no se están cuidando. Eh, ¿Será que es, es eso realmente o, o, o falta que los lugares, que las instituciones o qué sé yo pongan sus medidas también? Eh, digamos es culpa de la gente, digamos es irresponsabilidad que no se cuidan. ¿Dónde crees vos que están los focos? ¿En dónde es que se están es, es la parranda, es eh? a un nivel
0: u a otro? A total y fíjate vos de que ahí tiene mucho que ver también el famoso la famosa palabra esta de aforo. Y que aplica tanto a restaurantes como a bares o incluso voy a hacer un comentario. Hay cierto lugar en cierta embajada que están construyendo yo personalmente vi cuando había un bus con placas diplomáticas subiendo a todos los trabajadores que estaban haciendo cualquier clase de trabajo ahí en esa construcción, y el busito que era tal vez para unas 10 personas, habían por lo menos unas 20 metidas, una casi encima de la otra. Pero ni siquiera esta gente que se supone que están respetando o, o, buscan o, o, que, o presionan a los demás países para que seamos más estrictos con las medidas anti-COVID, ni siquiera ellos lo hacen. Y los restaurantes y bares y comedores y mercados, hay una responsabilidad también muy grande de esas personas que no obligan a las personas a que no, a que no se llenen, pero al mismo tiempo vos entendés que después de un año de muchos problemas hay restaurantes que están tratando de, de recuperar su, su, el tiempo perdido, su inversión o lo que fuera. Y, por ejemplo, mi esposa tiene un restaurante que está empezando otra vez en, una, en, un, nuevo, en un nuevo lugar en Fontabella ella, a pesar de ser nuevo, ha buscado de mantener eso y lo está haciendo y hay personas que, se, que, que le alegan o que le alegan a las personas que atienden pero esa es la forma en que mantienes vos, al final de cuentas, el lugar seguro a tu gente segura, porque imagínate, ¿qué pasa si se te contagia un, un mesero, un mm. cocinero y después ya es una cadena que, es, que se es son muchas cosas, pero al final de cuentas siempre regresa a una cuestión de... de de responsabilidad personal, tanto del dueño de un negocio, o de un carro, de un taxi, de un Uber, como de, la misma, de las personas mismas, de los individuos.
1: Sí, yo creo que, bueno, y también un poco ya dándole ese güey a nuestro invitado, que estoy muy emocionado. A mí, todo el tema de, de, del cine, todo lo que está detrás, la producción, eh, desde el script y todo eso, es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y, y si yo tuviera una vida alterna, creo que, que sería, sería Jedi. Este, este, aparte... Sí, de, 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 <risa> Me encanta, yo crecí viendo películas, viendo series, entonces, eh, ¿por qué no empezar a hacer algo o hacer una? Pues sí, aquí tenemos a, a, creo que la única persona que conozco, es así personalmente, que se dedica a esto y que es, eh, ahí sí que top, no solo en Guatemala, en la región, y, y que aunque él no se da cuenta, le ha aprendido algunas cosas y algún día me eh, incursiona en esa... En ese tipo de aventuras. pues
0: Oíte a tu chile. <risa> bueno, pues jóvenes, esta noche en nuestro episodio número 21 tenemos a nuestro gran amigo. De hecho, es uno de los que nos eh, nos impulsó eh, creativamente a cómo, cómo hacer caos, cómo hacer, cómo formarlo. Y pues le damos la bienvenida. Kenneth Müller. Bienvenido, Hola, mi estás? hermano. Bien. ¿Cómo estás? Súper bien. Aunque no crean que a veces le, le, le cuesta entrar en confianza, es calladito, ¿Será? hasta que, ¿La le, suelta, la queda hasta queda que le sueltan la cuerda. <risa> claro. ¿Cómo estás, eh, mi brother?
2: Bien, muy muy feliz, eh, muy tranquilo eh, y, y, y trabajando muchísimo. La verdad es que eh, este, este, este oficio, que, que a muchos le llaman artista, al final es un oficio de, de muchas horas, de mucha disciplina, de... De muchos sacrificios y mucha entrega. Eh, y, y pues aquí estoy. Eh, muy feliz de estar acá. Finalmente nos sentamos. Y eso y, que has estado
0: en varios programas como un, como un observador. Sí, claro. Que,
2: sí. He estado acá y trayéndote amigos y todo. Y, y, y creo que, que ha ido evolucionando muy bien. Y, y hoy pues me toca estar del otro lado en el banquillo de acusados ¿no? <risa> Algo así. <risa>
0: pues a ver qué conforme vayamos en el programa vamos a ir hablando un cachito acerca de, claro. de la cinematografía y, claro. y la industria del cine en Guatemala, pero antes de eso ¿cómo te involucraste vos en el tema este? ¿Qué, ¿a qué edad te diste cuenta esto es lo que quiero hacer?
2: Eh, me di cuenta estando ahí o sea eh, yo, yo estudié piano desde los 10 años de edad, llevo prácticamente 20 y cinco años dedicándome al arte eh, y, y creo que ahí comienza mi formación artística Sin darme cuenta De pronto eh, Abandono la música como pianista Porque comencé estudiando piano Clásico Y a los 15 pues tuve varias oportunidades y, y me enamoré de una chica Y no me quise ir Y después a esa misma chica Le metieron un tiro en la cabeza y la mataron mm, claro. eh, y que de hecho es Claudina Isabel Velázquez Pais, que es la, la, la alerta Claudina hoy del MP cuando se desaparece una mujer. Y cuando ella fallece, pues lógicamente yo... Yo, yo estaba estudiando otra cosa, yo estaba estudiando electrónica, yo estaba estudiando Derecho en la USAC, yo estaba en la del Valle estudiando electrónica, y, y, y nuevamente me, me topo con, con esta encrucijada de, de decisiones, de, de, de choques que, que te hacen decir, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Y te hacen preguntas. Yo creo que siempre en las cosas que te hacen preguntas. Yo creo que el cine es, es un buen cineasta que el que te hace preguntas, no el que te responde las cosas. Es el que te dice... Eh, el que te dice algo en lo, en, en lo cual tal vez no estás de acuerdo y de pronto te hace ver una, una realidad muy alternativa a la que tú tienes en tu mente. Y en ese momento me, me tocó preguntarme cosas. Y una de ellas era que yo no estaba feliz sentado en la del Valle. Estaba... Como una persona más, sentada viendo números, cálculo tres, me acuerdo muy bien frente a una clase y dije: No quiero estar acá. Y, y, y de pronto eh, me llega un correo por azares del destino de una universidad en, en México, que fue la primera universidad que hace la licenciatura en cine digital, porque no existían las licenciaturas en cine digital, eh, porque antes el cine era en, en fílmico. Eh, entonces vengo y agarro a todos mis amigos eh, que es una historia que cuento siempre y les dije ¿y por qué no vamos a estudiar cine a México? todos? ¿no? entonces lógicamente todos me dijeron que estaba loco <risa> y uno de ellos me dijo que, que, que él sí se venía conmigo eh, hoy ha trabajado para House of Cards, para Descuadrón Suicida a él y, y, y es uno de los mejores eh, cineastas en, en lo que efectos visuales se requiere y es, 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 es guatemalteco vive aquí muy cerca de hecho ahora vive en México y, y y él estudia microbiología y bioquímica y nos, nos fuimos los dos juntos. Yo creo que si no nos hubiéramos ido juntos, eh, no lo hubiéramos logrado porque no sabíamos de qué íbamos. O sea, nos fuimos. Fuimos eh, dos chavos de 19 años, sin sentido alguno de qué queríamos hacer en nuestras vidas. Nos fuimos a México a, a estudiar cine. Y así comienza nuestra trayectoria. Eh, pasan los meses, lógicamente, yo pues, o sea, no... no quiere decir que haya sido rico o algo así, pero, pero una persona que estaba muy acostumbrada, que la vida estaba solucionada en, en muchos aspectos, eh, tenía una nana, mi mamá, todo el mundo consintiéndome, etc. Y, y, y de pronto toparte con una realidad donde no te hacen la cama, no te hacen esto, no te hacen esto, que para algunos podría sonar muy burgués, para mí fue comenzar a vivir, fue comenzar a... a encontrarme con un personaje que, que no conocía, que era, que era yo mismo, si lo quieres ver así, pero un personaje que, que comienza a toparse con, con conflictos de, de la vida misma. De pronto el dinero tal vez que me envían, pues no era suficiente para, para poder estar en una ciudad como Guadalajara, Jalisco, que fue el, el primer lugar al que me fui. Y, y de pronto el dinero se acababa en la primera semana porque no estabas acostumbrado a organizar nada, a, no estabas acostumbrado a administrar tu dinero, no estás acostumbrado a absolutamente nada, yo creo que lo más importante no es tanto la universidad sino el foro en el que te encuentras y, y para mí Guadalajara fue la ciudad donde yo crecí aunque tenía 19 años pero para mí fue el lugar donde yo crecí y, y entonces me me acuerdo que llegó mi mamá todavía. Y aparte yo no, yo no me imaginé que la, las escuelas de cine fueran tan caras, pero no, no son caras en, en el tema de, de cuánto cuesta la colegiatura, sino que los cortometrajes y las cosas que tú tienes que hacer ejercicios son más caros que la universidad misma. Porque la inversión satélite que tienes que hacer. Sí, el... una inversión que, que ni siquiera sabía yo que había que hacer, pues de pronto se convierte más, más compleja a lo que me imaginé. Entonces, me topo con estas situaciones y de pronto pasar hambre, eh, comer... Eh, Espagueti con salchicha porque era lo más barato, güey. O, o comer eh, atún porque salían siete pesos. Y, o sea, ese tipo de cosas que tal vez son las que yo más recuerdo más que, la, que, el, que el pupitre y ver películas. O sea, creo que eso fue lo que más me, me hizo cineasta, si lo quieres ver así. Y, y con el tiempo me di cuenta que, que eso me, me daría una mirada completamente diferente. Eh, pasan tres meses, mi mamá llega a México muy consternada porque vivíamos un lugar muy bien, la verdad es que muy bien, pero, pero lo teníamos hecho un desastre con mi amigo Franz, ¿no? <risa> eh, y, y, y mi mamá muy, muy socialita y lo que quieras, y de pronto eh, encontró a su hijo en una condición muy diferente a la que tal vez se fue eh, haciéndose hombre. Al final yo, yo recomendaría a cualquier mamá que, que manda a sus hijos afuera o que los saque de, de la zona de confort. Eh, y entonces me, me comencé a acostumbrar a, a entrar en, en zonas fuera de confort. Eh, me acuerdo que llegó y lo primero que yo pasaba por mi mente era quiero regresar a mi casa donde todo estaba bien donde la cama estaba súper bien hecha porque yo me acuerdo que las primeras camas que hice se miran súper mal y decía puta, ¿cómo hacen esto? o sea Gabriel, aunque, ¿usted, sabe,
0: ¿usted sabe hacer su cama?
2: puro militar no no, sí suene, yo, no suene, yo sé que no no, pero aunque suene utópico eh, para mí ver la cama mal hecha era muy loco o sea, era... Y, y que, que yo no me sentía ni siquiera capaz, era un inútil. Eh, entonces, eh, comprendí a mi padre también, porque mi padre fue uno de los precursores de decir, ok, te llevo a México. Y, pero para él fue como decir, ok, te llevo a ser libre y a, y a experimentar lo que es la independencia, ¿no? Entonces, eh, el cine surge en un momento donde estábamos en una clase, donde me piden una tarea y, pues, yo no había hecho la tarea. Y... Todos en la clase, pues iban contando sus historias. Y yo estaba sentado hasta atrás, esperando que no me preguntaran nada. Y de pronto, bueno, Kenneth, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es la historia que quieres contar en un corto? Y ahí comienza mi carrera de cine, porque me la inventé. No había llevado la tarea. Y el maestro de pronto dijo, me encanta esa idea, creo que es la que hay que hacer, es la historia que hay que dirigir de la clase, etc. Entonces, de pronto me nombraron director del proyecto, sin. Mínima idea absoluta de. No me vas a decir dirigir. que también estabas de goma o a Kenneth.
0: No, no, no. No, no. eso no.
2: No, para nada. Y, y de pronto me, me invento la historia y la historia es la que, la que finalmente se filma y filmó mi primer cortometraje que se llamaba Dijo o No. Se llamaba la, el, largometraje, el cortometraje. Y, y mi primer plano fue en una calle llamada López Mateos. En todas las ciudades de México hay una calle que se llama López Mateos. Y, y fue frente a Plaza del Sol que era la plaza más vieja de México y, y pongo la cámara eh, todos mis amigos eran mi equipo de trabajo prácticamente yo creí que, que, que filmar cine era una dictadura, entonces me acuerdo que los trataba muy mal a todos mis compañeros y, y cuando puse la cámara y conecto con el primer personaje eh, me conecté con una cosa que desconocía completamente pero, pero en el primer plano yo supe que que había nacido para hacer cine, ¿sabes? Y, y, y me acuerdo que yo le pregunté a mi maestro, güey, ¿y ahora qué hago? O sea, porque no, no sé qué decirle al cuate y, y me dijo, güey, estás de director, o sea, es tu opinión, es tu vida, es tu... Y de pronto me toca dirigir y, y entonces mi, mi vida cambió para siempre. O sea, se volvió en... El cine se volvió se volvió mi pareja se volvió mi familia se volvió todo eh, y ahí me desconecto completamente de, 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 del ser social del, 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 del ser que tal vez tenía que conectar con la gente Pero, eh, en mi desconocimiento me, 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 me desconecté y me, me, me apasioné con un arte que hoy pues me tiene aquí sentado hablando contigo eh, eh, que tal vez si hubiera estudiado ingeniería pues tal vez eh, me estaría escuchando ¿sabes? entonces son dos personajes y fue una decisión completamente diferente y creo que la vida la muerte al final ha sido como ese eje que me, que me ha hecho cambiar de una posición a otra, que me ha hecho decidir de una cosa por la otra
0: pues Kenneth es, es apasionante escuchar a alguien que, que de lo malo saca algo bueno obviamente todo si lo miramos en el famoso círculo de la vida ¿va? o sea nacemos vivimos, morimos y volvemos a claro. renacer en alguna otra forma, algo despertó en vos la, la, las tragedias, porque esta tragedia no fue la única que viste, la de tu novia, sino también la de tu, tu hermano y tu, tu, con el bombazo que metieron en... Sí, el... pero el bombazo
2: es una historia que pasa cinco años antes de que yo nazca, ah, okay. que lógicamente afecta la vida de mi familia en, en sí, pero... Yo nazco en el, el 30 de octubre del 85. Mi hermano nace el 17 de mayo de 1980 y le toca el bombazo el 5 de septiembre de 1980. Eh, pero yo en ese momento cuando estaba haciendo cine no, no pensaba que el cine era una voz. No, no pensaba en que el cine era algo que podía representar a alguien. No pensaba en absolutamente nada. Yo la verdad es que puse la cámara. Me, me, me afectó ver una imagen. Y cuando me afectó entendí que había una codependencia conmigo en la imagen
0: ahora Kenneth te voy a hacer una pregunta porque a ver muchas personas al menos de las con las que yo me relaciono y en los ámbitos en los que me he relacionado que son muy pocos que los que yo conozco de, de cine principalmente latinoamericano Claro. muchas personas entienden o, o piensan y yo te voy a decir algo personalmente pienso de que el cine siempre debe ser algo artístico, algo de expresión humana, algo, al final de cuentas, para mí, que te haga sentir bien y que te entretenga. ¿A partir de dónde o crees que siempre ha sido parte del cine que también sea una voz política, una voz que también... O también una voz, hasta cierto punto, política negativa. No solo la política, la política, digamos, de un pueblo que necesita expresarse, pero también de alguien que quiera manipular a un pueblo a través del cine.
2: ¿Crees tú que eso siempre ha sido así? O? Siempre fue así. O sea, sí. si tú ves... la Mira, eh, la imagen fue muy compleja desde, desde el inicio, desde los Lumière, desde, desde, desde ver la imagen como, como algo que trascendía nuestros sentidos, porque... Fue muy fuerte cuando tomaron la primera fotografía, por ejemplo. O Saber una primera foto que era exactamente igual, a, es, o sea, capturar un momento. Ya, de por sí la fotografía, como capturar un instante, fue muy dramático. O sea, era como decir, capturé el tiempo y lo detuve. El cine fue más allá, porque el cine de pronto venía un tren y tú no sabías si iba a traspasar la pantalla del tren una película en sí misma cuando venía el tren hacia la pantalla la gente se levantaba a la sala de cine porque no sabía si el tren era capaz de trasladarse al otro lado porque imagínate hoy, hoy he estado acostumbrado a ver muchas cosas eh, pero en ese momento en particular a principios de siglo finales de siglo me acuerdo exactamente pero el hecho de ver una imagen que venía hacia ti ya era muy impactante pero que no
0: vayamos tan lejos, todavía pasa. A veces te mandan un GIF o te mandan un claro. meme y, y que está una, una, una imagen tranquila y, y de repente sale un pelotazo y, que viene a esa voz.
2: Claro. Y... El, 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 pero, pero en ese momento, imagínate, fue, fue mucho más contrastante con la vida misma y, y esa, esa interpolación entre la realidad y, y lo que estabas viendo que no sabías si era real. Eh, entonces el cine no tenía cabida o tiempos para la política, para la sociedad para nada, o sea la imagen misma era sumamente alucinante y de pronto existen cineastas como Kuleshov, como Sergei Einstein y, y muchos cineastas que, que surgen y crean un, un movimiento que, 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 que después se conoce como el movimiento constructivista donde potencias como la Unión Soviética pues lógicamente utilizaban el cine como una obra de propaganda. De, de propaganda, pero, pero los mismos cineastas entraban en esta en este juego. Entonces, si, yo, si tú me hablas de la realidad del cine de toda la vida, pues así fue siempre. Después, el mismo constructivismo, pues lógicamente pasa a Estados Unidos, y entonces de pronto ves que un Rambo de pronto es capaz de matar a 60 chinos en dos segundos. Y entonces entra esta vibración imperialista del norteamericano queriendo motivar, inspirar, eh, dar tranquilidad a través de la imagen. Entonces el cine siempre ha sido político. Eh, menos creo yo en la parte inicial, donde, donde el cine, la imagen misma era, era completamente com compleja. ¿no? Pero, pero el cine siempre ha tratado de, de, de entrar a través de la mente, porque, el, porque la ventaja creo yo que cuando se dieron cuenta de que el tren podía entrar en la habitación... Eh, el tren también podía entrar en nuestras mentes, ¿no? Entonces, por eso el cine es una herramienta política muy fuerte.
0: Y, y ese es el tema, digamos, ¿dónde separas cuando vos querés...? Te, te voy a dar un ejemplo. Claro. Hemos yo a veces tengo... Estamos en, en, con mi esposa y ah, vamos a ver Netflix, vamos a ver Amazon Prime, lo claro. que querrás. Miremos esta. Entonces, yo empiezo a ver los reviews y le digo, amor puta, yo quiero ver tele para entretenerme, claro. para sentirme bien o para aprender algo, puta, pero no necesariamente quiero ver una película para ponerme triste.
2: Lo que pasa es que el cine comienza como entretenimiento. O sea, básicamente la imagen era entretenimiento. Eh, y yo creo que el cine abarca muchas cosas porque el cine, además de ser un reflejo, es, es parte de la, la condición humana misma. O sea, es, es una manera de try un un psiquiatra, neurólogo eh, francés que dice que el, que el arte es una manera de hacer lo que no eres capaz de hacer en la vida real, okay. eh, viéndola. Entonces, el, el cine es muchas cosas. Eh, es la expresión del artista, que en este caso nos toca a nosotros venir y hacer el test de desmadre y pasar cada tres o cuatro años tratando de hacer una película. Y de pronto es el, el otro lado, el espectador el que siente las cosas que tú transmites. Eh, yo sí creo que el arte, el, el cine, su origen principal, como tú lo dices, es parte del entretenimiento. Después el cine se vuelve complejo y, y pasa a formar parte de muchas otras cosas. Pero, pero, pero el cine es un, es un retrato de la condición humana. Entonces, eh, de aprender a reírnos de nosotros mismos, de aprender a vernos. Eh, como país, por ejemplo, no, no estamos acostumbrados a vernos. O sea, tú ves una película guatemalteca y... y y, y la catalogas automáticamente por la manera en la que podemos expresarnos, decirnos, eh, de, de vernos.
0: ¿O qué historia estás tratando de contar o recontar o de cambiar? Sí, ¿no?
2: y, 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 y más que recambiar, yo creo que, que el, yo creo que un cineasta sin ideologías no, no, no existe. O sea, al final la ideología es parte principal de, de un artista. Y pues, o sea, desde Beethoven hasta lo que quieras, <risa> había gente involucrada siempre en, en contextos que que iban más allá de, de solo la condición humana. Era, es fascinante para nosotros como, como artistas manipular o persuadir o, o lograr que la gente sienta cosas a través de, de lo que hacemos.
0: Y eso que acabas de decir, yo lo, yo lo viví hace algún tiempo, no, no, ¿qué te diré yo? Hace unos ocho meses. Ajá. Yo estaba en, en Estados Unidos y, y tuve la oportunidad de conocer a Sylvester Stallone. Y más allá de que vos lo mirás y puta ese estalón y todo el rollo. Claro. Y cuando me lo presentaron y todo el rollo, literalmente pudimos compartir un par de horas, ah. uh, había otra gente, tragos. Y todo y al final, ya que nos despedimos, yo le digo, mira, ¿me puedo tomar una foto con vos? Y claro, es que te quiero explicarle. Yo me metí, me metí claro al ejército americano y, claro. y me metí a artes marciales porque yo siempre vi a Rambo y todo eso que quería claro. hacer como él. Entonces me dice... Claro. Esa era la idea, de, de, de generar claro. esa pasión por una de, por la defensa de un ideal en la, claro. en la gente joven. Yo, o sea, los actores no solo son monos que están actuando en un circo, sino que también eh, muchas veces lo hacen porque quieren participar de eso. El,
2: el séptimo arte es, es, yo creo que la, la suma compleja de las otras seis bellas artes. Eh, y que con una técnica y una visión y esa malformación de la realidad se convierte en algo más. Y, y ese algo más eh, siempre está basado en, en, en un ideal. y Yo creo que los cineastas eh, son parte importante de, de las sociedades desde el punto de vista social, antropológico, psicológico. Y, y, y creo que lo más interesante es que las, las películas permanecen, aunque los seres humanos nos vamos. Eh, y eso le da un auge completamente distinto a la imagen.
0: Vos, vos ahorita acabas de decir algo que. que y, es, y va un poco con lo que te decía de que a veces. O mejor dicho, a mí no me gusta ver películas tristes ni, na, claro. ni nada de eso. O sea. Y te digo, ¿por qué? Vos acabas de decir que a veces el cine te quiere proyectar un ideal. Claro. Pero a veces te proyecta todo lo contrario. Ah. ¿Y, qué, ¿Y qué ha pasado? O sea, ahorita no, no te puedo decir específicamente una película, pero a veces uno sale de películas y miras que toda la gente que sale del cine con vos puta, todos con cara de depresión, así como que, la ah, qué mierda lo que vimos, va No por malo, sino porque verdaderamente te toca. Claro. Y uno dice, ¿de verdad tan mal estamos?
2: Lo que pasa es que el ser humano, o sea, hay, hay un tema llamado vida. <risa> Total. La vida, la vida no es lo, lo que te pintan cuando estás en el kindergarten la vida no es lo que te pintan en la primaria, ni en la secundaria ni en la universidad la, la, vida, la vida tiene cosas buenas y cosas malas eh, y, y el cine al ser un reflejo de la vida misma posee ambas partes la, las cosas buenas y las cosas malas y, y creo que, que lo que mencionas es, es válido yo creo que la vida misma tiene tanto drama es tan compleja y es tan dura para ti es muy complejo venir y todavía que en tu momento de entretenimiento y tu momento tranquilo te pongan una obra donde la vida está peor de lo que está tu propia vida. ¿no? Pero, pero yo creo que más que poner atención a, a, a ese tipo de cosas, yo creo que lo más interesante es la, la reflexión. De hecho, en el último libro de Guillermo Arriaga, que fue premiado en Todo el Mundo, el escritor de Amores Perros, plantea algo muy, muy curioso. Y a mí me encanta. Y dice que la gente normalmente siempre está tratando de tener acuerdos, cosas que son en lo cual estamos en lo común, en, en, en lo cual nosotros tenemos un propósito exactamente igual. Y, y él decía en ese libro en particular, que es espectacular, que de hecho comienza con una reflexión muy fuerte de un preso, donde dice que, que, el, que los seres humanos deberíamos de vivir en el fuego. Que deberíamos de salvar el fuego? ¿Deberíamos salvar el conflicto? La gente siempre está tratando de apagar el conflicto en vez de revivir el conflicto y mantenerlo. Y el tema es que es el conflicto mismo el que nos hace crecer porque es el que hace darnos cuenta de lo diferentes que somos y lo diferente que somos es lo que hace darnos cuenta de lo que, de lo que tenemos que hablar y lo cual tenemos que arreglar. Cuando pensamos igual, básicamente no hay ese diálogo, no hay ese texto, no hay, no hay una filosofía de de vida Y a mí se me hizo muy, muy interesante.
0: Vos, pues ese es, creo que eso, incluso, que si podemos encontrar esa, esa ese quote o esa, ese pasaje y el autor y el libro, creo que es algo que tenemos que releer mucho ahorita y te voy a decir algo, Kenneth. Siento yo que cuando el mundo ha estado en conflicto y hay una frase en latín, el, el famoso civis pass en Parabellum, que en tiempo de paz prepárate para la guerra. Entonces... Claro. Las personas que hemos estado en combate o que hemos peleado en la calle y que hemos estado en el tema militar, somos los primeros que rehuimos de la guerra. Claro. Sin embargo, hay personas, principalmente ahora, creo yo que alrededor del mundo están buscando que no haya ese entendimiento entre personas. Bajo una bandera falsa de querer Apagar los conflictos Creo que esto, esto que acabas de contar y mencionar claro. Habla específicamente a eso Porque miramos personas que con la bandera De que son pacifistas Defensores de derechos humanos Están cometiendo actos de terrorismo Actos de vandalismo Actos criminales Pero como tienen una bandera que es Ampliada Ampliada por los medios sí. subver, eh, Subvertidos la gente se confunde
2: el, el problema más grande Creo yo De la humanidad En particular Es que Como mismo Freud decía Que no soy tan fan Del psicoanálisis Pero él, él Lo mostraba Como el tema De las masas Es mucho más fácil Mover A la gente Respecto a una masa Que respecto A un individuo O sea Si, si, si hay 10 personas En un lugar Es más fácil mover Esas 10 personas donde yo quiero
0: Que a una sola persona Que a una ¿Sí? sola persona Ahora, que necesitas crear en una, duda lo, en una sola persona.
2: Lo interesante del cine... A mí me tocó ser invitado a Phil Castro, de hecho, en el Festival de Internacional de Cine de La Habana. Y algo que más me impactó fue que habían salas de cine de mil personas. Si, imagínate una sala de mil personas. y Las salas son de 400 personas. O sea, es el doble de lo que te puedes imaginar. Lleno de calor, de o sea, de la gente, el olor a sudor de... El Teatro Nacional, más en, o menos. Eh, No, eh, sí, imagínate. Más, más... Eh, y, y de pronto te das cuenta de que, de que el cine se convierte en un provocador eh, y en un provocador de, de, de circunstancias, pero al mismo tiempo eh, es, ese, es, ese, es ese equilibrio que genera el hecho de que la gente normalmente habla de las cosas que carece siempre. Eh, y, y, y entonces las instituciones hablan de las cosas de las cuales carecen. Eh, y yo creo que ese es, ese es uno de los puntos más frágiles que tiene la, la humanidad. La humanidad habla mucho de lo que en lo de lo que no cree, ¿sabes? Eh, o sea, por ejemplo, yo, yo no tengo ningún problema con los gays. pero Por eso mismo ni siquiera hablo de, de ese tema. Eh, hoy lo estoy tocando como un ejemplo, pero me refiero a que, que, que la gente que habla de ciertos temas normalmente tiene alguna fijación en algún tema en conflicto. Y, y, y es bien interesante
0: Que Precisamente y, y, y Voy a, a hacer una alusión a, sin, sin nombrar a nadie En la famosa Red eh, sí. de profesionales LinkedIn, ¿verdad? Sí, claro eh, Durante el, el, el mes del orgullo gay vos claro. Viste un montón de personas Empresas eh, ONGs haciendo posts claro. Acerca del orgullo gay claro. Y todo el rollo y una persona vino y posteó algo sobre acerca del el, el orgullo eh, que es digamos el valor el valor heterosexual o los, los valores de la familia claro. y todo ese rollo. La cantidad de ataques que recibió, incluso de personas cuestionándole por qué lo posteaba a él en algo de profesionales y como él dijo. ¿Y por qué mucha gente y otros están posteando cosas del, 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 del Orgullo gay cuando no tiene nada que ver
2: Tampoco con lo profesional Pero Yo, bueno, creo, que, este yo por... creo que Por ejemplo el hecho de, de... Hoy, hoy toco el tema porque es más interesante Como buen provocador O sea en el, el hecho de que tú vengas y pongas Sobre la mesa un tema Haces que el tema sea poco inclusivo Porque estás hablando que es gente completamente Diferente yo personalmente no los veo como gente Diferente por ejemplo yo no creo que un hombre y una mujer tengamos... O sea, tenemos diferencias lógicamente físicas eh, que lógicamente nos hacen percibir el mundo de una manera completamente diferente. Es muy diferente una cineasta mujer de cómo ve el mundo a un cineasta hombre. Eh, la complejidad visual es muy diferente. ¿Puedes dar un ejemplo de una película de, hecha por hombre y bueno, una Sof por mujer? Sofía que... Coppola, por ejemplo, es muy diferente a la mirada de, de ella como la mirada que tiene su padre. Okay. La, la, la mirada de los puntos de vista. Eh, porque a veces en el cine tú dices puntos de vista y dices, ah, el punto de vista de la cámara, ¿no? O sea, yo puedo, por ejemplo, poner la cámara acá, acá. Y, y la audiencia automáticamente sabe desde, desde el punto de vista de quién estamos hablando. Aunque, aunque no estoy enfocando a un personaje, estoy enfocando a los tres. Pero el lenguaje mismo hace que tú entiendas desde el punto de vista de quién estamos sintiendo las cosas. Entonces, esa esa premisa básica de, del cine es, es, es fascinante porque nos permite vernos de diferentes maneras. Entonces, yo te recomiendo ver cine de mujeres porque el cine de mujeres es un punto de vista completamente diferente. O sea, nosotros, los hombres que hemos predominado el cine, eh, tenemos un punto de vista muy diferente a las mujeres. Las mejores montajistas en el mundo, que para mí el montaje es el cine. Yo creo más en el montaje que en la dirección, por ejemplo. Creo que la película autoral debería de plasmarse en, el, en la edición. O sea, el cuate que corta la película. Las mejores animadoras del mundo son mujeres. Las mejores montajistas de la historia son mujeres. Curiosamente. Pero curiosamente en el pasado las ponían a hacer como el trabajo sucio. Que era cortar la película. Porque era un trabajo más maquilero. Okay. Pero, pero por ejemplo, mis tres películas han sido editadas por una mujer. ¿Qué? ¿El
0: montaje qué es exactamente en una película? La ¿Sí? edición.
2: La edición, pero desde okay. un punto de vista más artístico. O sea... Las personas pueden cortar la... la el orden la, de la las línea. cosas, de las diferentes cámaras, todo el, el, el montaje, trabajo
1: artístico el, que yo hago con cada episodio. Cada el, el, el,
2: el montaje, el montaje es, es entender muy bien la yuxtaposición. La yuxtaposición es ese choque entre un plano y otro, que cuando yo veo ese choque entre un plano y otro, me genera una idea completamente diferente.
0: Una misma escena se siente diferente si tenés tres diferentes cámaras grabándola.
2: Lo que pasa es que la, la historia se siente diferente cuando alguien la edita diferente. O sea, el timing. Eh, la puesta en cámara. Ahora hay un cineasta neorrealista italiano que decía que se llama Antonioni. Espectacular. Decía que... que habían miles de formas de poner una cámara. Una sola era la correcta. Eh, y, y él me enseñó mucho también sobre... El, a través de sus libros, lógicamente nunca lo conocí, pero me, me enseñó mucho a través de decir... Por ejemplo, en los documentales, eh, el director no eras tú. En, en los documentales, el director era Dios. Era algo más allá. Porque de pronto, yo te estaba filmando, yo puedo agarrar una cámara ahorita en esta conversación y estarte filmando, y de pronto aparece un pájaro, ¿no? Y de pronto se te pone en el hombro. Y, y es una cosa que yo no controlo, y no le dije al pájaro, vuela al hombro, ¿no? Entonces. Eh, el documental tiene esta vibración completamente diferente. Yo no soy tan fan de no controlar. Soy una persona que le gusta mucho el control de, de mi obra, de mis cosas, pero sí me han pasado cosas documentalistas en, en, en mis películas.
0: ¿Eso, digamos, podemos decir cuando los actores improvisan?
2: Lo que pasa es que eh, el director tiene que estar muy claro de que, de que el cine es un arte colectivo. Cuando el arte colectivo es, o sea, quiere decir que hay muchas personas implicadas, hay muchos artistas implicados. El director es exactamente igual que un director de orquesta donde tienes una sinfónica de 130 personas o lo que sea y de pronto tú dices más abajo o más fuerte o más arriba. Y, 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 y cuando tú estás trabajando con actores eres una especie de, de, de psicólogo donde lastimosamente de manera más maquiavélica Utilizas las vivencias del actor para hacer algo tuyo. Eh, entonces, eh, o a veces lo utilizas como un títer y simplemente es un, en una bola de masa que la mueves. Pero todo al final tiene el mismo fin, tu visión. Y, y tú eres un manipulador de todo el equipo que está trabajando. O sea, a veces me ha tocado trabajar con 150 personas, 200 personas. Y tú eres la persona que sabe qué es lo que está pasando y el resto de gente no sabe qué está pasando. O sea, el resto de gente se está... Simplemente está acompañando una visión que tú tal vez les contaste, pero no, no se la imaginen.
0: Y, y tal vez muchas personas ignoran eso
2: que acabas de decir. Yo, por ejemplo,
0: hasta cierto punto, si lo quieres ver así por lógica, tal vez uno lo define, pero después ya oyéndolo de, tus, de, de tu boca que has sido director, al final de cuentas el actor hace lo que el director le dice. Es, bueno, y hay, título, ya hay actores, es.
2: por ejemplo, Ana Serradía, o sea, la chava se dirige sola, o sea, eh, se comienza a dirigir, y yo me acuerdo que la primera vez que la filmé, que la quiero mucho, que de hecho voy a ir a su boda, ya le dije que sí, el, el, eh, Ana Serradía es una actriz que está acostumbrada a dirigirse. Y yo me acuerdo que la primera toma que, que hicimos, ella comenzó a dirigir a todo el equipo, y comenzó hasta que le dije, bueno, cuando tú quieras, pues dirigimos la película, ¿no? O sea, eh, entonces en ese sentido... Eh, hay actores que se dirigen, que no se dejan dirigir. Johnny Depp es un actor que no le gusta que lo dirijan. Eh, pero, pero siempre al final, siempre, o sea, yo sí creo en... O sea, es, es tan loco, pero el cine es el único lugar dictatorial que existe en la Tierra ahorita, si lo quieres ver así. Es el único lugar donde el director lo que dice, la última palabra, vale madre lo que digan todos los demás. O sea, el director de foto puede decir, no, es que quiero la luz así, pues si a mí no me interesa verla así, se la quito.
1: ¿Y cuál es el rol del productor ejecutivo? ¿Siempre he tenido esa duda? El
2: productor ejecutivo juega dos roles. Hay distintos productores ejecutivos. Los que los que, los que, que juegan con... con el, es, es compleja en el sentido de que son los que son capaces de ir a conseguir el dinero o los que tienen el dinero o los que, los que emplean el dinero dentro de la producción. Pero el productor al final siempre es el que hace posible que el director pues, pueda hacer lo que se le da la gana. Ese es el trabajo del productor.
0: O que tenga que hacer algo que el dinero pide que le haga.
2: Totalmente. Eh, y, y, por ejemplo, en Hollywood antes el montajista era el productor. O sea, en la época de Hitchcock, el montajista era el productor. De hecho, Hitchcock rompe esa esa, esa línea, ¿no? donde, donde de pronto él... Que yo, por ejemplo, soy un, yo no soy un director de masters yo no, yo no filmo toda la conversación y después me voy otra vez con toda la conversación de ese lado y la otra conversación de ese lado. O sea, por ejemplo, los cineastas que filman así me parecen patéticos, los respeto, pero me parecen patéticos porque no tienen una visión clara. Entonces el montajista hace la película. Yo soy un director que filma lo que quiero de ese momento, lo que quiero de este momento, lo que quiero de este momento, lo que quiero de este momento y ya. O sea, no, no, no filmo más de lo que necesito y lo que me imaginé ver. Y, y el problema de eso es que, o sea, que es, que es un beneficio también como director, es que aunque tú te mueras, pues los planos son los que están. Entonces, cuando lo cortas, pues es la visión del director. No pasa nada, porque no hay otra manera de contar la historia. Pero cuando tú vienes y filmas toda la situación, pues cualquiera puede venir y dirigir la secuencia como tú quieras. Y, digamos, y en el pasado era así. Los productores editaban como se les daba la gana. Y el tema es que Hitchcock comenzó a storyboardear las cosas, por eso es que surge el storyboard, que era como una especie de animático, de cómic donde él contaba la historia. Entonces vemos el rostro, vemos los pies, vemos la madre esta, vemos esto, etc. Entonces comienza el director completamente a adueñarse de la situación. Entonces comienza una entonces, batalla. Y traza el mapa desde el principio. Sí, entonces comienza una batalla muy fuerte, que, que es, es un diálogo que existe hoy. Cuando tú haces una obra de teatro, haces la obra de William Shakespeare, que está muerto. Haces la obra de lo que quieras. Pero no haces la obra del director del teatro. En el cine, la película es del director, aunque otro güey la haya escrito. Y existe porque la realización es la autoría del cine. Y yo sí creo en eso. Ahorita, cuando vos decís realización,
0: ¿depende de quién dirija y todo eso? Es por lo que estoy entendiendo. Es al final de cuentas cómo se transmite la idea de la película. Claro. Cuando sale una película y dice Director Scott,
2: claro.
0: ¿esa es una.? Es como que dice una. Un, no un berrinche, pero un, una muestra del de, 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 director. Y dice, no, la película salió como yo no quería, ahora va a salir como yo quiero, o, qué? ¿O solo es No, la, de,
2: la película, de mira, es como un comercial. Yo vengo, yo he hecho miles de comerciales en mi vida. El cliente decide cómo quieres tu comercial yo hago comerciales que a mí me encantan y de pronto me los hacen pedazos pero en pedazos <risa> y en, y en inicio cuando estaba muy joven odiaba que hicieran eso yo decía madre esta madre estaba linda y le hicieron pedazos porque tal vez en ese momento yo no entendía que el cliente tal estaba buscando algo más él estaba buscando vender un producto y yo estaba buscando hacer algo lindo ¿okay? o lograr una emoción o lograr algo más y ellos tal vez tenían una, una visión completamente diferente que hoy, hoy la digo políticamente así por no decir que se cagaron en el comercial pero pero <risa> pero pero si tú lo ves desde el punto de vista del director... El director termina la película y la corta. Y te la entrega como productor. Y el productor dice... No, este chavo no me gusta tanto. Este chavo no me gusta tanto. Quiero ver más bubis acá. Quiero ver más esto. Entonces, de pronto comienza a cortar la película a su gusto y antojo. Pero como ellos pusieron el dinero... Pues el dinero, lógicamente, manda a través de la película también. Entonces, eh, tiene mucho que ver. Es como las embajadas de Francia o Bélgica... Que vienen y pagan películas. O sea, hacen las películas que ellos quieren contar. Porque supongo que están cansados de estar mandando dinero a Guate para hacer ciertas cosas, entonces ellos comienzan a manipular una situación social en un país voy a, eh, voy a contar algo es muy interesante eso eh. voy
0: a contar algo que, sin mencionar nombres pero la única película seria que se ha hecho acerca de, de Gerardi bueno, la hizo sí. específicamente quién la hizo bueno, la hizo Sammy Morales y Gil claro, Morales claro, claro. Y la hicieron y fueron contratados para hacerla y ellos lo que hicieron fue apegarse al centro de, las do de los dos lados claro. de la historia. Y hubo un gran problema al final de la película porque a quienes estaban parcialmente financiando la película no les gustó que hubiera algo tan, digámoslo así, objetivo. Claro. Ellos querían que beneficiara a un lado. Claro. Y obviamente ellos se opusieron a eso, al final de cuentas pre prevaleció la visión de, del objetivismo con una película que hasta cierto punto era, digamos, ¿cómo se puede decir? Documentarista, pero obviamente era una actuación, ¿verdad?
2: Lo que pasa es que, mira, tú tienes que entender que hay géneros eh, y, y hay eh, tipos de cine. Hay documentales y hay ficción cuando tú haces una ficción es a través del punto de vista del director y cuando haces un documental igual es a través de alguien pero el tema es que está fundamentado tú, tú, tú puedes hacer una película basada en hechos reales yo hice una película que se llamaba Septiembre que era basada en la vida de mi hermano pero la película era una niña que se queda sin mamá mi mamá está viva, no se murió pero, pero, pero fue mi visión de cómo contar una historia que, que, que de cierta manera pues, pues era, era un filme completamente personal pero por ejemplo ahí no había, no había plata de nadie más entonces yo creo que es la película tal vez más objetiva visualmente que he hecho En el sentido de que, de que era trasladar una, una experiencia mía y trasladársela a, a, a la gente Pero en menos de 90 minutos O sea, era mi vivencia como ser humano trasladarla Porque mi, mi primer lenguaje fue el lenguaje de sueños O sea, no fue ni siquiera el habla verbal Entonces, eh, y fue el primer lenguaje porque al final fue... Eh, el lenguaje con el que yo me comunicaba con mi hermano, que tenía cinco años más que yo, y, y, y fue lo primero que hice, porque mi, mi voz no, no era capaz de generar palabras, pero sí era capaz de generar movimientos con las manos. Entonces, eh, yo creo que la percepción de cómo tú ves el mundo proviene lógicamente de esos primeros cinco años. Y el cine es prácticamente un retrato de, esa, de ese imaginario que tú te creas en la mente para lograr algo. El cine yo creo que es algo que necesitamos. Necesitamos todos los puntos de vista. Eh, creo que eliminar un punto de vista no es válido porque yo creo que la, la historia de la novia es tan importante como la historia del novio. Totalmente. Eh, pero también es importante el, la historia del hijo, ¿no? de que vio, porque es muy diferente a, a la historia del novio a la historia de la novia. De hecho, hay una película muy interesante que se llama Amantes del Círculo Polar, de Julio Medem, creo yo. Es bien interesante porque la película te cuenta la historia desde el punto de vista de la novia y de pronto dices, güey, el novio es un desastre. Y después te cuenta la misma película, toda la película, desde el punto de vista del novio. Y suela güey, es un desastre. Cuando tú logras ver eso y, y logras reflejarte en esa humanidad, te das cuenta que todos tenemos un punto de vista y todos estamos luchando nuestras propias batallas y todos estamos luchando nuestros propios infiernos. Y, y, y eso es lo más interesante creo yo de una, de una película.
0: Hay una película muy hollywoodense muy pongámoslo así muy pajera y todo eh, que se llama vantage point
2: Ajá.
0: que es de es la historia de un agente del servicio secreto que salva al presidente de Estados Unidos en un ataque terrorista en qué raro ¿eh? sí qué raro en España o en, claro. o en México no me recuerdo dónde putas claro. es el tema es de que se llama vantage point que es al final de cuentas traducción es el punto de vista Claro. y es del punto de vista de varias personas y ni siquiera tanto de él o del terrorista, sino que la gente alrededor de ellos, como quien dice los, 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 los testigos de, de lo que te está la, pasando.
2: Te la pongo muy fácil eh, a mí me, me toca yo hice una película de semana y baja, que era un punto de vista muy personal, de un personaje lamentablemente falleció un buen amigo, Tomás Gusaro que es una persona que a mí me tocó conocer de carne y hueso y es bien interesante porque la gente habla del Triangle Shield en Guatemala y la gente no tiene idea de qué es el Triangle Shield, ni saben ni, ni se imaginan qué es el Triangle Shield. Y, y el punto de vista de él era completamente controversial porque no hablaba de, de la situación que hoy se cuenta como, como la, la historia oficial de, de, de los 300.000 muertos, que yo no sé de dónde lo sacaron en el sentido de que las regiones ni siquiera han 20.000 personas, o sea, actualmente. Entonces no entiendo cómo llegas a 300.000 cuando 20 más 20 dan 40 y más 20 dan 60, o sea, pero no hay 300 eh, cuando esta situación eh, carece de lógica y todo, de pronto te topas con un ser humano de carne y hueso que te cuenta su historia y, y el tipo pues lógicamente se merece tener su historia porque hay, 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 hay un punto de vista ahí como como ser humano de algo que él vivió en carne y hueso ¿no? eh y, y cuando tú te toca contar una historia así, eh, a mí como cineasta lo único que me queda es como contarla como un observador de, de la historia de alguien más. Pero cuando tú te sales como cineasta a contar la historia de alguien más, pues lógicamente hay una mezcla entre tus memorias y tu experiencia personal, que es lo que identifican a cualquiera, con la historia de ese ser humano que estás eh, retratando. Pero los puntos de vista yo sí creo que que todos tienen derecho a contar un punto de vista. Pero nosotros como cineastas, como lo dice Guillermo Arriaga, escritor y, y director de cine mexicano, nosotros tenemos el derecho de venir y, y o tenemos la potestad linda de, de agarrar un espejo de pronto y iluminar, o sea, por ejemplo, la luz viene de arriba, pero yo de pronto vengo y agarro el espejito y, y comienzo a tirarle luz a ese punto lleno de sombras que... que que nadie habla, nadie ve, entonces cuando, cuando yo comienzo a hacer ese reflejo con el espejito hacia ese punto de, del spotlight que nos cae a nosotros, porque de pronto a mí me ha tocado la oportunidad de estar en Netflix, de estar en, en Fox, en, en Amazon, pero de pronto un tipo que, que viene de un pequeño pueblo que probablemente jamás iba a ser escuchado pronto tiene la capacidad de escucharse en todo el mundo por, por, por ese reflejito que tú vienes y le pones y le tiras hacia allá. Entonces, cuando tú haces eso, lógicamente tienes una responsabilidad muy grande porque el cine al final es hacer ese spotlight en un, en, en un punto que no existía. Y entonces ahí el cine eh, toma un valor más, 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 más grande. Y es el tipo de cosas que cuando, cuando filmo septiembre... Me acuerdo que lo que más me afectó fue, o sea, egocéntricamente hablando, fue bien loco. Porque yo de pronto a los 26 años era el cineasta que representaba al país, el cineasta que nos puso en el mapa. Tú puedes ver todas las cosas de Prensa Libre y todo y te puedes imaginar lo que quieras. Y de pronto cuento la historia de mi hermano que era real. Prensa Libre me entrevista y de pronto la historia no existe en Prensa Libre. Entonces dije, güey, ¿cuándo va a salir la entrevista que hicimos? ¿Por eh, el
0: escosor que causó o porque la persona... Porque que hay
2: tira? gente que no está interesada en saber la verdad de las cosas. O sea, hay, hay mucha gente que no está interesada en ver ese spotlight. O sea, hay mucha gente que no está interesada en que, en que las cosas se cuenten como, como lo que... El, en que se sepa que, que los guerrilleros sí mataron gente. O, o que existieron. O que existieron. O sea, que es más loco aún. Porque la gente viene y los desaparece. No, es que el pueblo... Por entonces yo me imagino una... Cuando a mí me cuenta la historia, dices, güey, qué loco. O sea, de pronto el ejército volvió loco, comenzó a matar gente hacia lo loco, o sea, de la nada. Y, y me acuerdo que una periodista... No sé si es ignorante o, o, o insensible. Me, me, me pide una entrevista y, y la cito en un café. Y se puso muy nervioso. Entonces yo cuando la vi nerviosa le dije, ¿sabes qué? Voy a grabar la entrevista también yo, porque... Siento que si yo digo algo no, no va a salir, pues no, no me dio confianza su estrés. Entonces me decía, pero es que les estás diciendo terroristas a los guerrilleros. Mm -hmm. Y yo decía, pues, pues perdóname, pero si, si el tipo de pronto entra ahorita un tipo con una El 100% bomba. de
0: los activistas ahorita son terroristas también. No,
2: por eso, pero imagínate. Es como sí, que lo sigue. dije, y qué pisados. Es como si, como si ahorita entra alguien al café donde estamos y de pronto agarra una bomba y la explota dentro de este lugar donde tú y yo no tenemos nada que ver con nada. sino que Estamos simplemente charlando, somos civiles. ¿Es terrorismo o no es terrorismo? No, pero es que... Eh, eh, uh, ok, entonces... De pronto me doy cuenta que había una prensa completamente sesgada, completamente retrógrada en un país en el cual... Aunque mi papá haya sido militar y aunque yo haya vivido bajo esa onda en algún momento. Pero de pronto yo me fui a los 19 años a México. Y me doy cuenta de una realidad no contada en el país. Y de pronto me convierto en un activista de manera natural. Porque de pronto me di cuenta que el cine era una voz de algo que aunque no me sacaran el periódico, salimos en una plataforma que es la más grande del mundo, en Estados Unidos, Latinoamérica y España. Y entonces esa voz de mi hermano, que tal vez hoy no tiene una voz, existe. Entonces, de pronto te comienzan a invitar en universidades en Pensilvania, en, en cualquier parte de Estados Unidos, de Sudamérica. Te comienzan a escribir gente a decirte que, como lo que dice Gabriel García Márquez, una persona que, que habita en un espacio pequeño de Latinoamérica, pues conoce toda Latinoamérica. Eh, y, y, y me doy cuenta que había voces que tenían que existir, y entonces me doy cuenta que el cine tiene un significado más profundo de, de llenarme la goteca y pasar una alfombra roja.
0: A ver, al, acabas de decir algo. No recuerdo bien, y creo que es segunda o tercera vez que lo digo aquí. Pero yo en algún momento leí, escuché, alguien me lo dijo, no lo recuerdo bien, para serte sincero, pero dice, el cine en un país es el reflejo de la madurez democrática y social que tiene un país. Y, y no me recuerdo quién lo dijo, pero por ejemplo. Sí, esos, eso también. Un, un, bueno, dejamos, dejemos a un lado Hollywood y todo eso. Claro. Eh, y Bollywood también queda crecido pero digamos el cine al menos en Latinoamérica, el cine mexicano el cine colombiano el cine argentino el cine chileno, el cine uruguayo y vámonos a otros países, ahora vos miras que hasta en claro transmiten novelas de Turquía claro pero es porque algo ha pasado en esos países y que no ha sido simple y sencillamente porque vino un grupo de empresarios y dijo oh, la herencia invertamos en el cine No, hay un esfuerzo de país Pienso yo
2: Sí, pero el problema más grande Que tiene nuestra sociedad latina Es que eh, el, el dinero no es sinónimo en cultura Correcto Y, y el problema más grande que tenemos en los países latinos es que La gente quiere ganar más Pero no quiere crecer por dentro Entonces lógicamente pues vas a ser masa, como lo decía el mismo Freud. Al final, eres prácticamente, o como decía Alejandro González Iñárritu, eres lo que comes. Eh, eres lo que lees, eres lo que escuchas. Y, y creo que los seres humanos... Eh, por ejemplo, yo estoy en un grupo que se llama Nueva Narrativa, que... Perdón, pero es muy chistoso el grupo donde me metieron en WhatsApp. Me quedé ahí. Y me quedé ahí por provocador. Eh, y lo digo públicamente. Y me quedé ahí porque las cosas que me querían imponer como personaje, como persona individual, son las cosas que ellos querían, pero están hablando de una nueva narrativa. Están hablando de una nueva narrativa, pero al mismo tiempo te quieren imponer lo que ellos piensan. Entonces, cuando lee, cuando escuchas esto y dices, güey, tengo que permanecer acá, claro. ¿Por qué? Porque tienes que seguir provocando, porque tienes que seguir simplemente abriendo los ojos a, a que la gente está trabajando tanto que de pronto se descuida de lo que le pasa en su entorno y de pronto se dan cuenta que les quitaron la silla que ya no están en un lugar donde querían estar, porque están tan enfocados en el trabajo y en hacer dinero, que se descuidan completamente de lo que les pasa en el entorno. Y el problema es que las sociedades que no se preocupan por su política, las sociedades que no se preocupan por su cultura, las, las sociedades que no se preocupan por lo que son por dentro, pierden completamente autoridad, pierden en esencia y pierden el, el estilo de vida. Y por eso es sociedades como Perú, que probablemente tiene el PIB más grande de Latinoamérica, valiendo madre hoy porque a un güey se le ocurrió ser presidente entonces cuando tú como cineasta te das cuenta de este tipo de situaciones donde, de, donde tu voz hace que las voces de mucha gente existan pues te das cuenta que, que, que es importante el cine y, y que yo creo que resume la conversación de hoy o sea estoy sentado acá porque hago películas no estoy sentado acá porque soy un crucer buena onda pues ¿sabes?
0: las dos <risa> claro <risa> No, pero ahora metámonos a un tema ya más, bueno, hemos estado hablando indirectamente del tema de Guatemala. Obviamente, vos cineasta, tus películas, ya tienes películas en Netflix, en plataformas, y creo yo que van a ver muchas películas tuyas en otras plataformas internacionales, pero, por ejemplo, ¿por qué...? hemos visto libros hechos y escritos por guatemaltecos, hecho películas por personas de otro país. Por ejemplo, yo quisiera ver, y te lo digo así, ¿por qué no hemos tratado nosotros de hacer cine con tantos libros y tantas historias hermosas que tenemos en Guatemala?, y te voy a decir algo, un libro, uno de mis libros favoritos. A ver, ¿usted sabe cuál es mi libro
1: favorito? Uh, debería saber.
0: deberías de saber porque no, no lo he dicho una sola vez. Lo he dicho un el tiempo. Principito. Mierda, también. Sí. Sí. No, no sé. No, mi, mi libro, uno de mis libros favoritos es Guayacán. Es un libro que, que, que te obligan a leer en el colegio. Pero si lo aprecias por lo que es, es un libro hermoso y cuenta una historia claro. muy, muy densa, pero te toca todos los aspectos de Guatemala. Claro. Pongámoslo así en palabras políticamente incorrectas. Desde la burguesía hasta el, digamos, el, 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 el que digamos así, la, el, 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 el tema del, del racismo no solo a lo interno indígena, pero también hacia, a lo externo, de, indi, de los indígenas hacia los ladinos, de los ladinos hacia los indígenas, de los criollos a todos los demás, etcétera, etcétera, y de todos los demás hacia los criollos. Uh -huh. Pero es un libro tan hermoso que, en su descripción de lo que es Guatemala, uh -huh. creo yo que sería una gran historia para reposicionar a Guatemala, al mundo. Uh -huh. ¿Por qué crees vos que no se ha hecho eso en Guatemala? Oh, te doy otro ejemplo. Tengo un amigo muy, 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 muy cercano, muy querido de Estados Unidos, es, es, es judío y está metido en muchas, en muchas productoras, tiene él inversiones en, en la mayoría de productoras grandes de Estados Unidos. Y hablando de, de, de temas en, este, en el sentido de, de proyectar y mostrar y todo eso, él me decía, ¿cuáles son los shows que todo el mundo está hablando ahorita en Guatemala ¿Qué te digo yo? X, Y, Z, eh, Scandal y House of Cards. Dice, ¿vos sabés de que Guatemala tiene por excelencia la primera novela de conspiración política que podrías utilizar vos para una verdadera película y que verdaderamente transmite lo que es la conspiración política? Yo empecé a bajar libros y yo, puta, yo, ¿de qué me estás hablando? De los nazarenos, me dice. Imagínate los nazarenos en una película o en una serie. Yo sí, pero,
2: pero pero creo que el problema más grande que existe como 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 situación artística es la siguiente. Las personas nacemos desnudas. no sabemos ni, ni siquiera sabemos si nos gusta el rosado o el azul. No sé si te gusta más. Todo está hecho por imposiciones. Todo. Y, y el problema más grande es que, aparte de que simplemente comenzamos con etiquetas, además de nacemos sin pasaportes. No hacemos como pasaporte. O sea, el pasaporte te lo dan cuando se te dan las ganas de viajar y entonces te entienden que hay limitantes geográficas. Uh -huh. Yo no creo que el arte tenga una limitante geográfica. Total. Eh, y, 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 y por otro lado, creo que las mejores historias no son las que son tan regionales. Creo que las historias son más interesantes cuando son tan intimistas, pero son tan íntimas que al mismo tiempo son universales, porque al final lo que nos une es que somos seres humanos todos. Entonces, eh, ¿y por qué no existen obras de esas? Porque, porque como países no nos formaron así, como una buena etiqueta. O sea, a nosotros, no nos, a nosotros nos forman pensando en que ir a Miami de shopping es súper cool. Eh, a nosotros nos forman diciendo que todo lo que está en el norte es lo mejor que hay. A nosotros nos forman diciendo que toda la música que escuchas tiene que venir de alguien más que no tiene nada que ver con tu país para escucharla. Que el cine de afuera es lo mejor porque simplemente es lo que hay que hacer nos inculcan, depende otra vez de dónde viene la plata, eh, pero no nos inculcan a, a defendernos, a luchar por nosotros, a luchar por nuestra identidad, a, a, a luchar por esos seres valientes que de pronto migran. No nos enseñan a eso. Nos enseñan a ser un esclavo de la sociedad, de simplemente esperar a ver qué dicen los que dicen para hablar de nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos una voz. Eh, Tú sabes que la sociedad guatemalteca cuando... A mí me tocó filmar para Naciones Unidas un proyecto de, de los niños. Entonces, es que los, las personas que menos tienen potestad sobre sí mismos son los guatemaltecos, y no los de Honduras, y no los de El Salvador, y no los de Costa Rica, y no todos los demás que emigran. O sea, somos los que menos luchamos por nosotros mismos. O sea, nos quedamos callados cuando aparece la policía.
0: En otras palabras, somos los más sometidos.
2: Completamente. ¿Y por qué? Porque no nos enseñan a hacer eso. Porque no nos enseñan a retar, porque no nos enseñan a cuestionar, porque no nos enseñan a decir, no, si sí, no estoy de acuerdo. O sea, nosotros escuchamos y decimos, ah, qué cool, me enseñan algo, y ya, ah, porque me lo está diciendo alguien que yo admiro, entonces es increíble. Pero no nos enseñan a cuestionar. O sea, yo creo que el, la característica fundamental de la inteligencia es el, el cuestionar. Y, y, y si nos enseñan a cuestionar, pues lógicamente nuestros países serían completamente diferentes. Si no tendríamos el presidente que tenemos, no tendríamos los congresistas que tenemos. O sea, tú te, tú te sientas en un congreso y lo único que ves es un montón de ignorantes. Y, y, de y de gritones y, de y lo que quieras pero el problema más grande es que además de que son un montón de ignorantes son el reflejo del pueblo y cuando ves eso te das cuenta que tu pueblo sigue siendo ignorante y, y no luchas porque eso cambie y el problema más grande de los de, los, de, de lo que la gente dice no es que la oligarquía y, o sea que yo estoy cansado de escuchar ese, ese término pero Siento que la gente está tan acostumbrada a hacer dinero que se les olvida que tienen que hacer un emprendimiento más allá de, de generar empleos. El emprendimiento tiene que ser político, tiene que ser de liderazgo, tiene que ser de, de cambio Social. Cultural. cultural. Y entonces ahí es cuando, cuando las, las sociedades humanas pues se enfrascan y pues lógicamente queda alguien en un país y tú simplemente repites la tendencia porque es lo cool, es lo in. Eh, la gente dice, no, es que eh, hoy hay que hablar de esto. No, te están dictando de qué hablar. O sea, yo me dedico a esto. O sea, me dedico a hacer comerciales. He hecho institucionales toda mi vida. He hecho videoclips para artistas. Y lo único que te puedo decir es que los medios de comunicación te dictan qué hacer. Pero entonces, ah, es que él lo dice. Entonces, como él lo dice? Yo creo que eso es lo que es. Y entonces, la gente le encanta permanecer bajo una... Una idiosincrasia de ignorancia porque se topan con alguien que sabe algo más que tú y lo primero que haces es callar, en vez de venir y agarrar un libro y leer más que la otra persona que simplemente está hablando o, de algo.
0: O callar o callarlo a él y tratar de que tu ignorancia prevalezca, que pasa mucho también.
2: Sí, más que todo en nuestras, en nuestras sociedades. no y, y, y eso otra vez entra en esta situación muy machista, no donde, donde, el, donde el hombre... O el capataz, o el simplemente rige sobre una finca. Y, y entonces, cuando nos dejemos de ver como una finca, cuando nos dejemos de ver como una sociedad machista, cuando nos dejemos de ver como, como un pequeño pueblo, pues como se, nos comencemos a ver como un país. Yo te digo, como una persona que ha viajado por toda Latinoamérica. Guatemala es una las ciudades más lindas que hay en toda, Latinoamérica. En, en toda Latinoamérica. Latinoamérica. en toda Latinoamérica. O sea, hay ciudades. No estoy menospreciando a nadie, pero si ya, simplemente Guatemala es muy hermoso. Y no lo valoramos porque simplemente no sabemos y no conocemos como cuando la gente se pone a pelear que Puerto Rico es peor que Cuba. Perdóname, pero entonces la persona no ha viajado a Puerto Rico y no ha viajado a Cuba. Yo personalmente he viajado a las dos islas y hay una diferencia abismal. Pero el tema es que la gente necesita creerse las cosas. ¿Y, y cómo te crees las cosas? Porque, porque te forma forman autoestima o alto o bajo respecto a lo que eres. Eh, atacamos todo lo que vemos, atacamos todo lo que es nuestro y... y y no aprendemos a, a, a valorar nuestro... Ni siquiera valoramos nuestro pequeño rincón. Ni siquiera valoramos nuestro pequeño estado mental. No valoramos ni siquiera las opiniones que tenemos de lo que sea que tengamos. No aprendemos a defender lo que opinamos. No aprendemos a defender lo que somos. Tenemos que esperar a que alguien más salga a decir algo para por nosotros decir algo. Y, y, si, y si no lo hacemos, Guatemala nunca va a salir de eso. Y, y, y así cualquier país latino, ¿no?
0: Kenneth, para...
2: No, 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 es, pero es que... No, yo,
1: yo, yo creo que he, he tenido muchas dudas que ya las, ya las eh, pusiste sobre la mesa vos, pero eh, tenía ciertas posiciones que creo que me ha cambiado la postura con lo que ha dicho Kenneth. Por ejemplo, el tema de, lo, de involucrar la política eh, en, en, en el cine, yo no lo miraba así, pero creo que tenés razón. Yo creo que la política siempre está y es un medio importante y que y qué importancia tiene el cine en la sociedad para que la política, como el agua que busca cada grieta que pueda, entonces se encuentra el cine para, para expresarse, para, para influenciar, y yo lo miraba, y soy igual que Mario, en el sentido de que yo si voy a ver cine, va a ser algo que me transporte, va a ser algo que me desconecte del día al día, y cuando empiezan a meter los temas políticos tan fuertes en, en, en cuestiones que de repente no van, yo me molesto, pero... Es inevitable, creo que de repente hemos absorbido la política y nuestra forma de pensar. Sin no, saberlo. El tema
2: es que, por ejemplo, eres un fan de Star Wars y no te das cuenta que Star Wars está. O sea, Eso. si tú ves Star Wars. Pero no Star Wars, iba a decir Star Wars. Star Wars está basado en, la, en Platón. Uh -huh. O sea, desde ahí hay un punto de vista filosófico. Hay un punto de vista. Después, si tú abundas más, está basado en la República. Ajá. O sea, estamos hablando de Roma. O sea, cuando tú hablas de historia, al final todas las películas al 100% pues lógicamente tienen un punto de vista político porque los seres humanos de por sí fabricamos eh, organigramas fabricamos eh, puntos espacios geográficos donde simplemente estamos tratando de sobrevivir y Star Wars es así ¿Sí? Y es tu película favorita. Y tal vez estás pensando en las espadas y lo cool que se ven los personajes. Y está toda la política de fondo. Y toda la política está adentro. O sea, la, la película habla hasta de lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? O sea, la película habla de qué es bueno y qué es malo. Total. Y eso es una etiqueta y es una perspectiva, lo es un punto de vista. Y, y, y habla de la energía oscura y la energía limpia. Y, la energía... ¿Y qué es eso? La espiritualidad. ¿Y qué es eso? La religión. ¿Y qué es eso? ¿Manipulación o, o espiritualidad? E incluso... A lo largo de las
0: películas de Star Wars, te das cuenta que hay un par de, de los episodios donde, donde hasta lo que se supone que es bueno, que es, digamos, en este caso, el ser
2: Jedi, lo llaman una,
0: no, una religión antigua. Un Jedi puede ser, vos, puede ser
2: Jesús. Sí. O sea, en mm. Pero el tema es que si tú no... Yo me considero una persona católica en nacimiento, en el sentido que me criaron así mis padres. ¿sí? Y yo tengo una relación cercana, según yo según yo, muy personal con Dios pero si yo me baso realmente en la historia si yo comienzo a ver eh, este sincretismo que existe en las sociedades donde de pronto veo una virgen de Guadalupe donde hay una foto, donde de pronto viene la pinta de la, ni la niña y la Santa María y está involucrada en la misma fotografía donde está la virgen o sea, ¿te das cuenta que hay una manipulación visual de parte de la iglesia católica para venir y decir ok estos cuates que vinieron pues son Dios también son parte de nuestra representación donde juegan con la luna, donde juegan con el sol, donde eran estos entes que de cierta manera los mayas o los aztecas creían, lógicamente hay un sincretismo y hay algo más allá. Entonces, el problema más grande de la sociedad es cuando simplemente no aprendes a observar. Es ya muy diferente. lo que observas. Y, y observar significa muchas cosas. Observar significa detenerte y, y la gente cree que, que cuando no haces nada no estás haciendo absolutamente nada, pero también cuando no haces nada muchas veces y simplemente hace una pausa también estás eh, haciendo mucho
0: con todo lo que hemos hablado Kenneth, que es de todo güey. que es de todo un poco, pero fíjate que regresamos a lo cocina. mismo y a mí me gustaría y te lo digo y creo que claro. lo hemos tenido en varias conversaciones incluso claro. con y sin tragos a mí me gustaría que el cine o la cinematografía o estas habilidades artísticas fueran más explotadas en Guatemala. Obviamente es de ese tipo de cosas, como, como decía Rodolfo Herrera Irandi en el, en el tema científico, la investigación solo camina cuando va sobre rieles de oro, necesita haber una inversión. Pero, ¿cuál sería tu consejo para un joven que tiene esa... Esa curiosidad, esa picazón, esa ese, ese sensación nah. de que quiere estar metido en esto. No, no el ni muchachito influencer que quiere decir, Ay, yo voy a hacer el próximo Johnny Depp, yo quiero que, voy a, creo que soy tan guapo como DiCaprio, o yo tengo lo que sea. ¿va? O no. Alguien que verdaderamente quiere hacer cine, ¿qué no. le dirías a ese joven? Eh,
2: la pregunta es, ¿qué significa querer hacer cine? Okay. Querer, querer es, 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 es un acto, es, una, es, un, es un verbo. Y, y yo le diría a un guatemalteco exactamente lo mismo que le dijo a un chileno. Yo soy aquí un guatemalteco que te vine a hablar de cine y tú tienes chilenos nominados al Oscar y tú no crees aún así que un chileno pueda lograr algo. Y yo como guatemalteco, un país más tercermundista que ellos, si lo quieres ver así, porque hay muchos países que se llaman tercermundistas y no son tercermundistas Eh... Querer es simplemente que pasen las cosas. Soñar es algo que simplemente, si tú puedes ser capaz de imaginarte algo, pues lógicamente es, es, es posible. Pero el tema es que si tú estás esperando a que alguien más llegue y te abrace y te cargue y te lleve y pase, eh, es exactamente la misma escuela que recibí a los 19 años cuando me di cuenta que cuando, si yo quería hacer que la cama se viera bien cuando lo atendía, lo tenía que ser yo mismo porque no estaba mi nana, no estaba mi mamá. No hay nadie. O sea, la única persona que pueda ser capaz de que mi cama se vea bien en esa mañana soy yo. ¿Y cómo voy a hacer eso? Aprendiendo, queriendo, haciendo, pero es un acto. O sea, eh, y otra cosa que yo siempre le dije a mis alumnos era que el 0% de todos ellos iban a lograr algo con esta carrera, porque es lo más probable. 0% es lo más probable que 100, o que 50, o que 30, o que 10, es lo más probable. Pero la diferencia que iba a ser que el 1%, que el 2%, que el 3% eran ellos mismos. O sea, el problema es que no te enseñan a aprender a ser individual. Te están enseñando todo el tiempo a decir, ok, es que entonces mi papá se vuelve millonario, entonces yo voy a heredar la millonada que mi papá dejó. Si mi mamá me deja una casa, entonces tengo una casa. Pero en vez de decir, yo tengo que lograr la casa por mis propios medios, yo tengo que venir y ser millonario por mis propios medios, yo tengo que venir y lograr eso que está allá arriba, que está ahí. Eh, pero el tema es que no nos enseñan a hacer eso Y en las sociales latinas Es lo que más subimos Porque estaban esperando Ah, es que eh, tengo que ir a Gringolandia para ser feliz ¿Pero por qué? O sea, te aseguro que son más felices acá viendo el... y, y, y me lo enseñó un niño en, en una travesía, estaba en Juárez En México y, y me dijo Tengo que contar un secreto Un niño de 5 años Y me dice que son las cosas lindas que te enseña el cine Que esto si tengo un secreto, pero no se lo vio a mi mamá. Me, me trajo un juguete. Desde Guate. El niño ya estaba en Juárez. O sea, imagínate esa situación. Le dije, no, no tranquilo. No le voy a decir, sí, lo he cuidado. Y nadie se da cuenta que tengo un juguete mío. Te lo voy a enseñar. Vente para acá. Llegué y sacó un carrito de Batman. De este tamaño. 3 centímetros el carrito. dijo de lo he cuidado como loco. Era su tesoro. Pero lo cuidó y ya estaba en Juárez el güey. Ya estaba a punto de cruzar la frontera. Y el carrito se ahí. Y me dice, pues, está horrible acá, un desierto horrible. Los papás felices de que habían cruzado al otro lado de la frontera y ya estaban a punto de llegar a Estados Unidos. Y el niño decía, está horrible aquí. Yo estaba feliz, yo vivía, habían árboles, había mananos, wey, había habían sonidos de animalitos, había, habían cosas que los papás no estaban viendo en lo más mínimo. Ellos estaban viendo pasarse al otro lado por una historia que les contaron, ni siquiera por cosas que vivieron. Es más, yo estuve enfrente de la bestia en un momento y, y, y cuando pasó la bestia yo les dije, oye, ¿será la bestia? Y me decían no, es que no es no es lo que... Y pronto comenzaron a pensar entre ellos se cuestionaron porque yo dije la bestia y se comenzaron a subir al tren. Se dieron cuenta que era la bestia. O sea, la bestia estaba pasando frente a ellos y ellos no sabían que era la bestia porque alguien más les contó que la bestia no era así. O sea, estamos acostumbrados a ver el mundo a través de los ojos de alguien más, pero nunca nos cuestionamos si esa persona que lo vio era así de la narrativa eh, que se impone. Estamos acostumbrados a leer libros sin pensar que la persona que probablemente escribió el libro jamás vio nada. Jamás vivió nada. O sea, jamás salió a un lago y simplemente se puso a escribir un libro. O sea, estamos acostumbrados a vivir el mundo a través de los demás que dejamos de comenzar a vivir las cosas por nuestra propia idiosincrasia. Y personalmente encontré en el cine una plataforma para enseñar a la gente que puede vivir por sí mismo.
0: Me encanta. Kenneth, antes de terminar, ¿cuál sería tu mensaje para, como te digo, para los jóvenes? Los que están buscando un sueño, los que quieren lograr algo, no importa qué sea.
2: Pues es que yo no tengo ningún mensaje para los jóvenes. Yo tengo mi experiencia de vida y, y mi única experiencia, y mi punto de vista es que las cosas cuestan y, y, y no hay nada más importante que el viaje. O sea, si yo a mis 19 años de edad Alguien me hubiera dicho que lo más importante Era ese viaje que hice con mi papá A través de todo este kilometraje Desde la ciudad de Guatemala en auto Porque a mi papá le habría la locura irse en auto Con toda la posibilidad de venir y irse en un avión Me, 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 me enseñó quién era mi papá En ese viaje Qué música escuchaba eh, Quién era mi papá En todos los puntos de vista Y... Y las personas nos negamos a vivir el proceso, nos negamos a vivir los viajes. O sea, siempre estamos luchando por, por no vivir el viaje, pasar de la A a la Z sin pasar por todas las letras, por todas las consonantes, por todas las vocales. Nos negamos a vivir el éxito sin pasar por el fracaso, cuando el fracaso al final es lo que nos hace vivir y lo que nos hace ser. Entonces, ¿qué le puedo decir a un joven? Pues que viva y que que nadie va a venir aquí para ellos, pues o sea, al final estamos solos.
0: Me llega. Kenneth, gracias de verdad por tu tiempo, mi hermano, no solo por lo que ha significado para Chaos Podcast, desde el punto de vista de inspiración, consejos y todo eso, pero también por compartir con nosotros tu historia, creo, creo que es una de las historias más apasionantes y la verdad es que es un, es un episodio que... Entre la expectativa que teníamos por la confianza que te tenemos, aprendemos a quererte y a apreciarte más porque no, tienes tanta profundidad en lo, en, en lo que sientes y en lo que piensas y cómo proyectas también tu, tu, tu pasión, el cine, que creo que muchas personas, más allá de, lo, de los temas que tocamos que fueron por todos lados, pueden
2: aprender mucho y esperemos que así se sea. No, pues gracias, sí, gracias amigo. No, gracias a ti Yo creo Estuvo que... divertido, bien
1: No, aparte de eso, nos llevamos tantas cosas Lo importante que es eh, las historias ¿verdad? La, la historia, ya sea en el cine Ya sea en cualquier forma de expresión Cómo eso mueve la sociedad Cómo nos, nos llena, cómo nos forma como seres humanos Pero
2: te voy, a, voy a estar en contra de ti otra vez A ver Los directores no contamos historias Contamos experiencias hmm. Y el problema más grande de los directores Muchas veces es que se niegan a, a sentir A vivir yo creo que los artistas experimentamos para que los demás experimenten, sentimos para que los demás sientan. Y, y no, o sea, historias pues me las puede contar mi mamá también. Y Yo creo que esa, esa es la diferencia entre un cineasta y, y, y lo que no es. Y para cerrar,
0: Kenneth, ¿cuál es tu película favorita?
2: Es una película que trata sobre el suicidio, curiosamente, que se está en contra de la vida, eh, se llama On the Edge. Es de un cineasta irlandés que se llama John Carney, eh, que narra la vida de un tipo que se, suicid se intenta suicidar eh, en un automóvil eh, descapotable, se dice, eh, convertible, sí. BMW convertible, se tira en un cliff en un, en un, desde, ¿Un una, desde un barranco y lo único que se quiebra es el de dedo meñique, pero no se muere. Eh, y hay un momento en la película que Más que ser spoiler eh, El personaje tiene un conflicto Y comienza a temblar eh, Porque se mete un problema Con una botella de vidrio Y el psicólogo le dice Oye, creo que estamos avanzando Entonces le dice ¿Pero por qué? Porque cuando te estás peleando con este chavo Estás con la botella de vidrio quebrada A punto de, de saltarse en la cabeza a alguien más Pero estabas temblando y entonces el personaje le dice pero ¿y eso qué tiene que ver? O sea, cuando estás temblando significa que tienes miedo. Eh, y eso significa que te da miedo morirte, güey. Estamos avanzando. <risa> eh, y, y creo que muchas veces le, le huimos también al miedo. Yo creo que es una de las películas que más me ha afectado a mí como persona. Ni siquiera como reseña. y Las personas creen que es cuando uno se dedica al arte pues está viendo los errores de toda la gente. Lo que pasa es que te vuelves más autor y te vuelves más como crítico de lo que está en, en, en el entorno pero yo como persona sí, sí he aprendido a hacer audiencia también entonces yo como cineasta te puedo decir que que el cine más allá de entretenimiento es algo más que, que y que tienes que aprender a, a, a ver el cine como como algo de ti también ¿no? me
0: encanta <coughs> Ténete. No, gracias por habernos no, gracias acompañado y esperamos que, Estuvo bien. Bueno, que nos vuelvas a acompañar. Claro que sí. Y obviamente como te digo eres de los, claro. de los inspiradores y de los creadores también de caos. Cuasito, ¿algún mensaje para
1: despedirse? Un gusto. ¿Qué, ¿Qué lecciones las de hoy? Ojalá que te tengamos pronto. Bueno, pero no es una clase... de. Sí. <risa>
0: <risa> Jóvenes, gracias por habernos Uf. acompañado y recuérdense, por favor, cuídense. Al final de cuentas, ahorita... Su salud es reflejo de sus actos y sus actitudes personales en este momento. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.